0: 那么我们最近提起杭州呢，大家都会刮目相看了，因为这个美丽的天堂，此时此刻已经准备进入到了 G20 时间。细数起来，中国曾经举办过的 APEC 峰会、上合组织峰会、亚信峰会等一系列的区域和全球大会，然而那在九月这一次主场外交特别的有分量。作为经济总量第二的中国公民，我们主动辨析南海争端事由，更会来关注 G20 和我们之间的关系。那今天我们邀请到的嘉宾是相当权权威的，他们呢是来自 G20 的主要筹委会 T20， 也就是二十国集团智库。那中国官方呢指定了三家 T20 的牵头单位，今天主讲对话嘉宾是三家牵头单位的掌门人，点评嘉宾也是业内的资深专家。那接下来呢就有请今天的主讲嘉。宾。嘉宾，美国问题专家、上海国际问题研究院院长陈东晓博士来进行今天的演讲。今天的演讲的题目是从杭州峰会看中国与全球治理。有请
1: 。杭州 G 二零，啊，一起如何看中国与全球治理？那么上海国研院呢？呃，也受邀，呃，一起参加到我们今年 G 二零峰会的一个配套活动。叫 T 二零 Think 二零的这种配套活动，另外呢还有就是人大的重阳，当然是这个中国社科院呃史津政所呢他们牵头，我们两家呢配合，因为在这个过程当中呢，我们也有幸啊更多的，一方面和我们国内外的同行来一起探讨啊这个 T 二零啊到底在这个全球治理呀啊,啊国际体系啊这个演变当中能发挥什么作用。啊，有了更加深入的这个了解。那么另一方面呢，我觉得我们呢也有机会参与到一些就是国家啊政府的一些呃、啊、他们官方层面的讨论当中去。那么我们也呢也看到啊整个一个 G20 它这些议程究竟是怎么如何啊一点点的这个形成，啊，一点点的这个被大家所认知啊最后呢我们。走到了这个九月份的杭州峰会，我们会看到一场啊非常呃这个精彩的啊难忘的一场峰会。那么其中背后事实上已经经过了一整年的大家的非常辛苦的努力。很高兴呢，我们作为一个配套活动呢，呃也能够参与其中。所以呢，我想从这个角度呢，谈一点呃个人的一些体会吧，只能说是一些体会啊。呃，我想主要呢，因为时间关系呢。主要是给大家分享呃三点的体会啊。第一点体会呢，就是我们究竟怎么来看这个我们中国主办 G20 它的历史的意义。嗯、第二呢，就是这个我们讲啊这个 G20 讲全球治理，它究竟它在这个七二零到底是扮演什么角色，起什么作用？那我们应该有所了解。啊、第三呢，就是中国这次杭州峰会，究竟能够给啊我们的这个全球治理也好，对中国的外交也好，能够带来什么样的作用？啊，这是呢我的这个主要想给大家分享的这个三点啊我的体会。那么怎么来看这个中国主办七二零的？这个意义、历史意义，大家可以讲很多啊，可以讲很多。对城市来讲，对个人来讲，对国家来讲，对吧？我们也知道，现在杭州啊，这个召开 G20， 事实上是杭州的很多的这个干部群众。前段时间我们去，他们也是在密集的在准备，各种各样的体会。但是从我们国家来讲，它的体、它的意义到底在哪里呢？习总书记今年围绕我们中国要举办这个 G20 的，在呃各种场合。内部的和公开的场合呢，都发表了各种谈话，其中有两句话呢，我觉得非常的重要，啊，他对今年 G20 的一个展望，他说，中国是国际体系，就是现行的国际体系的参与者、建设者和贡献者，我们是国际合作的倡导者和国际多边主义的积极参与者。他的第二句话呢是说，我们要保持开放、透明、包容的态度，要共同。把这个二十国集团呢维护好、建设好、发展好，促使二十国集团能够顺利的从危机应对向长效的治理机制转变，巩固作为全球经济治理主要平台的地位。我体会他的话，我觉得这个习总书记这句话，事实上帮助我们来理解，就是我们今年主办这个胶林峰会，事实上是把它放在中国与国际秩序与国际体系这么一个大的背景之下。来理解这次会议的重要意义的。那么，中国究竟和这个国际体系发生了什么样的一个大的变化？我们不妨简单的回顾一下历史。举办的这个 G20 呢，它是体现了中国与国际体系的一个历史性的一个变化。我们讲，我们中国和国际体系的历史性变化是三个世界的一个变化。一个和近代世界的一个关系，大家知道近代世界是啊，我简单回顾一下，十七世纪四十年代开始的。这当然学术界有很多争论呢，我们今天不在这里争论。大家都会讲一个重要的历史时期，就一六四八年。一六四零年开始资产阶级英国资产阶级革命，一六四八年是一个比较有标志性的一个意义啊，查理一世被送上断头台。英国资产阶级革命取得了阶段性的成功，它标志的是近代史开端。实际上，我觉得它是一个欧洲、欧洲崛起史的一个开端。同时，一六四八年，大家不要忘了啊，我觉得很多在座的各位老师啊、各位听众其实也是知道，它也是我们所称的就国际关系当中很著名的叫《威斯特法利亚体系》，就是欧洲所倡导的以民族国家为主的一个国际体国家体系在欧洲的建立。在世界范围内开始成长，所以我们说，十七世纪四十年代这个近代史的开始，实际上是一个欧洲崛起的一个时代。那么，同样看看那个时代的中国，一六四四年，我们大致看这个时间，正好是一个清兵入关，我们说正好是一个明末清初的一个历史动荡时期。但是，我们仍然是处于一个专制集权和一个王朝交替的动荡时期。欧洲开始崛起，那个时期，大家可以回想一下。但是中国呢，仍然沉迷于在举国上下，仍然沉迷于在一种一下之变、一下次序、天朝上国的迷失当中。直到一八四零年鸦片战争，我们讲我们的满清啊，被打的这个丢盔卸甲吧，啊，被打的丢盔，甚至是大煞将倾。但是，是鸦片鸦片战争以后。整个一个满清的贵族仍然是认为，我们不能失所谓遗之长技。当时我们所睁开眼的魏源也好，林则徐也好，包括那些洋务运动都强调要师之长技以自疑嘛，这个大家很熟悉。但是在遭到了满清这个权贵的一致的申斥，作为这是认为这是一个溃夷夏之防，是所谓的乱阶之倡，什么意思？用说现在的话来讲，就是。以华夏和周围的蛮夷，那是有优等、劣等之分的。你们这种所谓夷之长，这个失之失夷之长技，实际上就是把我们这个尊贵啊，把这个等级啊，完全破坏掉了，就是胡说八道，说、就是这是完全胡说八道。这个思想的变化，直到我们将甲午战争才真正开始变化过来。但是甲午战争，清朝还想再扭转，已经晚矣。所以历史学家都说。那段时间，我们和西方和欧洲，特别是列强，我们的这种失败是整体性的一个失败，真正是个整体性的失败。那么西方呢，把中国视为劣等民族，中国只能听命于列强主导的国际秩序。中国和现代世界的这个接触，或者现代世界的国际体系的这个接触，大致是在本世纪的二十哦，就是二十世纪的初，或者说是一战前后。那么当然，学术界还是有争论。那么一第一次大战以后呢，英法美日等西方列强啊，通过这个巴黎和会，以及通过华盛顿会议呢，建立了凡尔赛华盛顿体系。中国的当时已经是北洋政府了，啊，北洋政府，应该说我们还是顺历史大势之潮的，在这个二战、一战即将结束的一个月之前，我们也宣战。对德宣战，我们也进入到这个，事实上是进入到这个战胜国的这个行列了，对吧？当然了，事实上由于这个西方列强主导的国际体系，我们虽然作为战胜国，但是我们的权利没有得到丝毫的尊重。即便当时满清政府有像这个陆征祥，有像这个我们讲顾维钧，啊，是上海，人，啊，有像这个我们讲的这个施，呃，施肇基。这种杰出的一代的外交家，他们也可以算是非常精通这个西洋法、国际法，但是呢，在真正这个西方主导的这种体系之下，在这么一个弱国的一个态势之下，难以挣到实质性的权利，所以才有后面的五四运动。那么到了一九三一年，我们知道，当日本军国主义发动这个侵华战争、九一八事变的时候，当时的这个我们讲的这个司机呃施肇基，他是做国联的代表，提出控告。然后呢，我们国联派了一个里顿代表团，转了两个多月，写了一个不痛不痒的报告，还说这个中日交务是因为中国人在排斥日本的商品，说我们不买日本的商品，说中日交务还来自于当时苏联的四色思想在中国的传播，啊，简直是这个颠倒黑白。当然，这个东西后来还给日本找了个借口，退出国联，以便进一步发动更大规模的侵华战争。所以你可以想，即便当时有一些啊杰出的人士，但是整个一个国力衰微，我们在那个体制之下是难以真正捍卫权力的。中国和当代世界的碰撞或者是接触，应该说源于二战以后。我们看，就是这个去年是二战的九呃这个九十五周年嘛，啊，大家看了很多这方面的这个历史呃材料，呃，我们可以看一下中国在和所有的参战国当中。我们的这个付出的代价是最大的啊，三千五百万人直接的这个呃伤亡啊，呃、啊，损失一千多亿，间接损失五千多亿，啊，比之美英乃至当时的苏联都要伤亡代价大得多。因为有这个代价，因为我们是战胜国，所以在二战以后建立的一个当代国际体系啊，就是联合国的这个体制下，我们呢被我们成为了。五个常任理事国，应该说是中国与国际体系这个互动过程当中的一个巨大的进步，一个巨大的进步。但是呢，总的来看，由于当时总的来说是一个雅尔塔体系，呃，苏联和美国的两极体制，中国的地位声音是非常弱小的，啊，非常弱小的。一九四九年以后的这个新中国呢，我们说和当代的国际体系呢，又发生了历史性的变化。中华人民共和国成立以后。呃，一直到这个联合国，呃，恢复这个合法席位，经过了卓绝的斗争。我们一开始受排斥，啊，啊、呃，受孤立，直到我们呃1971年恢复了这个联合国席位，再到中国参加世界贸易组织2001年，呃，应该说经过了这个非常艰难的历程。这个两张照片，我觉得是有历史意义的，啊，一个是我们重新恢复了联合国的席位，一个呢，我们是这个参加了世贸组织。一个是政治安全体系，一个是经济体系，我们说是真正的进入到这个国际体系当中的一部分去了，啊，成为当中的参与者、建设者乃至改革者。一个国家在国际体系当中的地位，事实上是当前国际关系的一个最重要的一个问题。你是在边缘还是在中心？你是在底层还是在尖？国际体系，我们对外讲各国都是平等的，但事实上哪有什么真正的平等的？都是等级的，有等级的啊！你发挥的作用有等级，你的力量有等级，那么决定你的这个在国际体系当中你的这个地位和作用。我们可以来小结一下，就是我们国家在过去的数百年里，经历了从中央王国到沦为半殖民地国家，但又浴火重生。中国同国际体系、国际秩序的关系，正好反映了这么一个艰难的一个从。艰难曲折又走向光明这个历程，到目前到二零一六年啊，我们主办 G 二零峰会，它实际上是标志着中国崛起的中国已经走向了世界舞台的中心。这就是我们现在理解我们今年主办的 G 二零的一个大的一个历史背景下的一个意义。那么第二点呢，我想和大家汇报的，就是这个 G 二零，它究竟？在当下的国际体系、全球治理，啊，它扮演什么角色？它有什么作用？怎么来理解？全球治理呢，是全球性问题的解决，全球性问题的唯一途径。G20 机制呢，是在世界经济危机后呢应运而生，它是在全球的治理，特别是经济治理当中。他是扮演着首要平台的角色，啊，这是啊我们这个对他的一个评价，这是对他的一个评价。那么这要就要回过头来看，就是怎么来理解呃全球治理，要花点时间，呃，简单简单的回顾一下，啊，可能还要从这个理论上来探讨一下，为什么全球治理现在变得这么重要？为什么这个世界现在一定要谈全球治理？我想。大概是有这么几个方面的原因，或者说是推动力。第一个呢，就是现在的经济全球化。经济全球化它必然带来国与国之间，或者各个经济体之间，乃至我们讲的各个行为体，不仅仅是国家啊，包括非国家行为体，包括很多市场主体，形成高度的这个相互的联系、联系和相互的依赖，形成。我们讲的“你中有我，我中有你的”的这么一个局面，利益交融在一起，交织在一起，但它产生了一个效，它产生了一个效果，就是它容易使得一个国家或者某种行为体、一个行为体，它的政策，它制定的国内政策，无论是你是政政治政策、安全政策，特别是你的经济、你的税收啊等等方面政策，它都会会溢出，你会影响到其他国家。同时呢，你影响出来的这个政策，你对周边，你对国际。啊，这个局势的这个影响，它会会反弹回来。我们讲叫回回荡效应 （spill over and spill back）， 它会回荡回来，形成了这么一种比较复杂的就是一个政策上的溢出回荡。那这就使得一个国家、一个政府，它想要管理这个自身的一个政策，变得越来越困难。所以国家之间的这个协调变得日益重要。我想这个是第一个重要的原因。那么第二个原因呢？我们从理论上讲。这就是全球化带来的这个所谓全球性的问题、跨国问题太多了。今天我们今年我们讲这个中国，包括我们这么多极端气候本身，其实也是全球全球化问题带来的一个一个副作用，包括人口流动、人口爆炸啊，资源呃人口的老化、资源的短缺、环境恶化、跨国跨境问题、国际金融贸易投资体系的开放稳定等等等等，这些问题没有一个国家，没有一个经济体才能够。靠他自己的力量能够来很好的维护好，承担这个维护这些解决这些问题的高昂的成本是不可能的，没有个国家可以，所以这就需要我们讲的有提倡一种所谓同舟共济的精神，通过合作，这又是我们讲的需要一个全球治理的另外一个动力，就是你不来解决，你否则不来合作，你无法来解决这么多的全球性的问题。那么第三个我觉得重要的一个问题是。我们仍然生活在一个叫无政府的状态下，这是国际关系当中一个最基本的一个前提。这个无政府不是说是我们国家没有政府，我们讲的是在这个世界上，它世上缺一个所谓超国家的世界政府。在这个没有一个世界政府这么一个超国家的这么一个机构之下，你的利益怎么分配？你这个资源怎么来分配？包括你怎么来进行动武、进行干涉？正是因为在一个没有世界政府的体系下，应对这么多复杂的啊这个全球化全球性的问题，所以只有通过国家，包括那些国家非国家行为体，来通过谈判协商，来基于自身的利益，同时呢建立共识、制定规则、协调指导管理和干预，这是个客观因素。所以这三个原因，我觉得决定了就全球治理现在为什么这么重要。那么，当前我们讲的这个全球治理，它遇到哪些重要的挑战面临着三个方面重要的挑战。我呢，试着用它的这个来给大家解释一下，其、就、实、是、这个我觉得还是比较好理解的，比较好理解的，就是因为我们讲的公共产品本身，它一旦产出了以后，所有的人都能够享用。它是一种非排他性质的，是吧？它是非排他性质的。那么，一旦是非排他性质的话，你想，如果我们讲这些国家也好，提供这些公共产品的人好，他的一个自然的一个反应就是：我为什么要来花这个力气来出这个公共产品呢？我等着别人来付好了，我别的等着别人来支来提供好了，这就会造成一个著名的、非常有代表性的就是国际关系的一个现象，那就是我们讲集体行动的困境，因为大家呢都想。乘便车，都想让别人来提供公共产品，而自己呢躲在后面，就是搭便车现象，造成这个结果就是公共产品的这个供应越来越少，越来越不足。那么以前如果说是有一个霸权国家，有个体系内的绝对的一个霸权国家，他为了维护这个体系稳定，他还愿意多多少少提供一些这方面公共产品。但是现在呢，随着整个一个我们讲权势的分配啊越来越分散，包括美国相对的衰落。越来越内顾，他也不大愿意再付出这么多的这个精力来维护所谓的一个体系的稳定了，所以他的能力也有不足了，所以现在造成的就是一个我们讲的公共产品供应越来越不足。那么全球治理其实就来管理管理这个问题，如何在这个公共产品供应不足情况下，我们看看我们的这个各个国家行为体能够集体来合作来探来解决这个问题，这是我们一个很大的挑战。第二个呢，就是我们讲的现行的这个全球治理机制的弊端，它日益的凸显，已经成为维护和扩大少数的既得利益国家或者国家利益利益的一个工具了。就像我刚才所说的一样，当前的国际体系的主流的一些国际机制，都是二战以后成立的，是代表了美国或者西方的他们的这个利益乃至价值观的。虽然现在越来越多的发展中国家参与到里面去，但是总体上这些制度、这些规则是符合、满足这些我们讲的这个既得利益者——发达国家他们的这个利益的。因为这些规则本身，它从来就不是一个所谓中性的，它都是以更加的满足于这些制定这些规则或者在制规则当中占主导地位这些国家的利益的。那么，随着这个国家国际体系的越来越，就是成员越来越多。他在管理这个各个国家的这个利益的时候，实际上他显出的这种所谓的不公正性也越来越明显。特别是在二零零八年以后的金融危机爆发，我们看出现存的这个国际体系当中的缺陷非常之明显，必须加以改革。其实这也从某种方面可以看出来，为什么我们现在讲的这个国际体系和很多新的一些治治理机制在不断的产生，包括 G 二零，它为什么能够替代这个七国集团？或者说它能够应运,运而生，也是这个大的背景之下所产生的。第三个当然就是我们讲的全球治理的改革步伐仍然是非常缓慢的，因为既得利益者他永远从来也不会自动的退出来的。你看我们这个国际四行的改革，无论是四行的改革还是国际货币基金组织的改革，美国的所谓的否决权它永远是保持着的，它要改掉的不过是欧洲的权利，它把欧洲的很多投票权啊让渡给。更多新兴国家，但他自己的否决权，他是寸步不让的。不仅如此，他还利用他所谓国内的啊，这个所谓的这个呃制度，在二零一零年通过的我们讲的 IMF 的这个份额改革上，二零一零年就通过了。但是呢，美国国会一直阻挠，直到二零一五年，在国际社会不断的推动压力之下，才不得不最后通过。但是即便如此，在国会的决议案当中，还有这么一条，就是国会仍然要加强。对 IMF 未来在监督国际货币体系当中的这个监督权，对美国而言，他的这个所谓的国内利益高于国际利益、外部利益，这是他的一个固有的一个思维和一个利益。所以我讲，这是全球治理的这个三大挑战。那么，在这个全球治理，即便有这个三大挑战，但是我们可以看出，整个全球治理大整个趋势是不容逆转的，是不容逆转的。那么，在这个背景之下，我们来看 G 二零， G20, 它究竟是怎么来产生、啊发展的？这张照片，它不是一九七五年啊，不是一九七五年，它是在二十世纪初的一次呃西方七国会议的一个一张照片。那么回顾一下历史啊，就是最初这些大的世界经济体，由于当时的我们讲的这个呃石油危机，由于当时这个布雷顿森林体系的这个最初的这个垮台，在七十年代初啊，就是美元和黄金的这个脱钩，就比价的脱钩，所以造成了世界经济的一个比较大的动荡。所以呢，以这个法英日等。啊，一些主要西方国家，他们呢发起成立了这个，呃，就是西方主要经济体的一个协商机制。事先先是财长会议、财经渠道，大家来交流啊，如何来进行这个，呃，防止这个呃经济的进一步的这个破坏啊。后来逐步到了一九七五年呢，成为一个国家级的一个首脑会议。同时呢，还把加拿大啊，一九七六年把它拉入进来，成为 G7。到了一九九八年的时候呢，又把俄罗斯再拉进来，啊，成为一个 G8。当然，后来由于俄罗斯这个吞并了克里米亚，啊，我们讲他这个又把他踢出去了，啊，现在这是后话了，啊，这是后话。那么，上世纪九十年代，随着拉美这个危机啊，在拉美在亚呃在包括在亚洲的这个蔓延，那么一些西方国家也认识到，光是这个在发达国家经济当中进行政策协调远远不够了，因为这些发达、发展中经济体，他们的这个国内的这个经济金融的不稳定，也对发达经济体产生了重大的影响，所以必须把他拉进来。所以呢，在一九九九、一九九九年的时候呢，在德国啊，他倡议就是要建立一个 G 二零的财长的会晤机制，就是除了这个啊 G seven 之外，还有一个 G 二零的这个财长会晤机制。这个呢，事实上是 G 二零的一个初衷，啊，就是一个初始。但当时是一个财长机制，只是在财政部长和央行行,行长之间有这么一个年度的会晤。那么到了二零零五年以后呢，这个发达国家越来越感觉到，就是光有这个财长机制恐怕不够，需要领导人之间，就是发达国家领导人和呃新兴经济体啊和一些中等强国的一些经济体的领导人要更多的见面来交流。所以呢，在二零零五年以后成立了所谓的一个。G8 就是八加五的这么一个机制，呃，作为发达国家主导下的治理体系的一个补充啊，它的目的还是为了维护发达国家在整个一个治理体系当中的主导地位。那么这张照片也是非常有代表性的啊，你看我们的当时的胡锦涛主席啊，他应该是站在第二排吧，坐在第二排。那么这种体制下的最大的一个问题就是由这些。七个国家或者八个国家，他们先开会，开完会以后呢，再召见其他一些发展中国家来这个交流。那么这个呢，是事实上是呃，引起了很多发展国家的不满啊。我曾经记得啊、呃，有一位这个外交部的领导，他曾经讲，因为那时是在日本开会，那么他正好是在山上开，他们这个七国或者八国现在开完开完以后呢，让五个国家，就是我们现在讲的金砖五国，在这个山下等，啊，这个呢是非常难受的一件事情啊。那么。我们也知道这些国家呢，就是日本呢，对我们所有的会场呢都是进行监控，啊，都有这个监控啊，有这个耳机啊什么，是，特别是在车上也是。所以我们呢，当时的我们国家的一些参会代表，但都是很高级的一些，就我们我讲的一些领导人了啊，都是我们现在讲的国家领导人，坐进了这个车以后，就故意对着车里的一个，我们知道这里一定是有这个窃听的，就说我们下次再也不来了，再也不来了啊。其中有一位还、啊、还是喊得很响。那么这种声音，我估计啊，他们监听人一定会听到，客观的反映出什么？我们对这个体制非常不满，不仅我们不满，每次我们和印度、和巴西，啊，和这个南非，当时还包括其他非洲国家，叫的什么都显示出不满，这是完全不对等的。那么我们讲这个时事比人强，啊，实事比人强。到了二零零八年爆发了金融危机以后，情况完全不一样了。因为二零零八年爆发金融危机以后呢，事实上是这个当时的小布什政府，美国小布什政府，他已经到后期了，已经开始改选举了嘛，是吧？是他首先打电话给我们胡锦涛主席，说：“哎，你一定要来参加，我们要来进行这个讨论。原来的这个 G 7恐怕是难以为继的，因为这个暴危机的爆发首先是在美国，啊，对吧？是在发达国家，所以呢，希望中国一起来参加。那么我们当时说这个十一，当时这个开会时间。”和我们国家的很多国家的许多这个会议议程都有冲突，我们有点为难。他就说没关系，你定时间。这是我听中央一位外交部的一位领导说的，就是说胡主席你定时间，我迎着你的时间，你你说哪个时间可以就可以。最后就定在十一月十五日 ，G20 峰会在华盛顿举行，第一次。那么。G20 的构成和我们原来讲的 G7 的构成那是完全的啊不一样了。当然它是有一个有一样的地方，但是呢它变化很大了。我们看成员啊，所以现在我们有的时候看这个中文媒体讲 G20 会说是二十国集团，这个呢其实还不是很准确。你仔细看这个成员当中，它包括美日德法英意大利加拿大俄罗斯。我们讲的八国集团或者七国集团，澳大利亚、中国、南非、阿根廷、巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥、沙特、土耳其、韩国，它还有个欧盟，它还有个欧盟，所以它事实上是个十九加一，十九个国家经济体加上一个欧盟啊，它不仅仅是二十国，所以这个二十国不是太确切，应该我们就讲就是叫 G 二零啊机制，我觉得更加精确。那么除此之外呢，按照惯例，国际货币基金组织。四行每次都是来应邀来参加的。一开始，那么后来呢？我们联合国啊，作为潘基文当时这个联合国这个秘书长，也是应邀来参加的。除此之外呢，每一次的这个主办国呢，他还会邀请一些、啊、特别的一些代表、特别的一些嘉宾啊，作为主席客人也会来参与。根据情况不同，每年都会这样。那么看整个一个构成，我们可以看出啊，这张图旁边一张这个蓝色的图呢，它这个图已经显示不出来啊。这个蓝颜色的其实际上就是覆盖了这些国家。啊，这些地区，那么我们都知道，这个数据大家已经比较熟悉了。它占了这个全球的这个 GDP 百分之八十五到九十啊。那么它的这个贸易额占了百分之八十以上，人口人口约四十亿，占了百分之啊六十以上，六十五以上。那么这个无论是从它的地域、它的实力、经济经济力量啊，从它的地域，包括它的代表性，已经有了很大的变化了，已经有很大的变化了。应该说，它的代表性明显的在上升了。那么，我们看历史 G 二零峰会，我这里呢剪了几张照片啊，大家可以这个过一过啊。这是第一次啊，第一次你看，你如果我们看这上面英文的话，它都不叫 G 二零，它叫什么呢？它就叫做峰会金融市场。世界和世界经济，它都没有 G20 这个称呼的，当时都没有个正式的名称，直到多伦多峰会出现了有个 G20， 大家仔细看，这是一个很小的一个，在下面，开始出现了叫 G20， 还有个小会标开始出现了啊。那么到首尔，他这个跑到上面去，总算叫 G20 了。一直开到这个二零一零年，啊，开了五次，才是算是正式把它一个名字名字把它定下来了，叫 G 二零。然后呢，也又开始有会标了。那么随后就按照这个每年啊，这个决定好只开一次首脑峰会。当然，这个过程当中有很多其他的部长级会议、工作组会议以及各种各样的，包括我们像这个呃 T 二零啊，什么这个等等二零的这种配套活动啊，或者。呃，相关的一些我们讲的这个呃配套活动的这个会议，一直到今年的这个 G20， 可见这个 G20 本身它是一个历史演变啊，从它的名称的一个变化当中可以看出来，这是一个演变的这个过程，逐步逐步的走向一定的这个机制化。那么怎么来看它的这个 G20 它的作用？我一直我一直有这么一个呃观点啊，我以前呢也和这个。张玉洁老师啊，等等其他老师呢，包括王老师也交流过，就是看一个机制它的一个生命力，任何一个制度它都有生命周期的，它的生命力在哪里？无外乎就是一一个它是不是有代表性，第二呢，就是看它的决策程序，第三呢，是不是它起作用，其实就是这三点，这个三点做好了，这个机制啊制度它生命就长，否则呢，它会很短。啊，会不会很短，它会被这个时代、被这个需求啊所淘汰的，被这个历史变化所淘汰的。从代表性上讲，刚才我们已经看到了，这个 G 二零它的这个代表性明显是在,在更加的这个完善了，对吧？除了我们讲的这个主要的发达经济体之外，我们会看到这个五大主要的这个新兴市场，啊，就是金砖国家，还有呢一大批的我们讲的中等强国，地区的中等强国，啊，澳大利亚啊，包括现在比较乱的土耳其。沙特啊，等等这些，这个就相当有这个代表性啊，显然比这个 G20 啊、呃，不比,比这个 G7， 它有很多很大的一个提高。接下来就要看它的决策程序。G20 它的决策程序，事实际上，因为它是一个非正式的呃对话论坛，所以呢，它是采取的是一个我们讲的成员国之间、经济体之间通过协商达成一致，所以它的这个民主民主程序啊。是相当能够得到保证的，不可能说是一个叫少数服从多数的，一定是进行协商的。因为我今年这个有幸参加过几次他们这个官方举办的关于今年议程的啊这个协调人会议，坐在里面我才知道这个多边会议真是很不容易做好的。然后就开始二十个成员加上其他一些邀请代表，他有一个个征询他们的意见，然后一个个国家、一个个经济体要表态，对于他提出的几点。你什么态度？然后说如果没有什么太大，然后开完智慧他就说我们今天有几点已经有共识了，但是还有几点呢，好像还有待于进一步的讨论。然后把它再移到，就是他们讲的，他的副手就一个个来，一个个来问下去。每个人的时间都差不多。先，比方说问这个韩国的，他一定要讲五分钟。那另外一个美国的，他也讲五分钟，等等等等。这是一个相当冗长，但是呢，你也可以看出来，他是个比较民主的体制。最后形成一个。一个共识，这些共识最后交给这个领导人啊。那么在领导人峰会上呢，大体上我们就能看出领导人峰会它的成果，事实上是经过了很长时间的这么一个协调而形成的，绝对不是说是这个一下子有一个国家能够完全来主导。当然，在这个过程当中，谁首先提出这些议程，这个还是有讲究的，对吧？一个主办国，我们讲的主办方加上他的前任。就是我们今年前任土耳其，包括未来我们的后任德国，在这些议程当中，根据这个 G20 现在这个决策程序，三驾马车就是我们今年的主席国、去年的主席国和明年的主席国，他们在这个议程首创这些议程当中，他们呢比较有大的发言权。就是首先他们呢先写，这个很重要。你先写出这些东西以后，你有靶子，你再和人家进行交流，是吧？其他一些国家不过是更多的批评补充。但是呢，你提出的一开始的这个倡议，这些国家就有比较大的主导权，或者说我们中国在今年的这个议程当中，我们主导权就比较大。这就是为什么主办方为什么这么重要啊？当然，最后就是一个有效性。那有效性呢，是最容易受到大家批评的。呃，的确也是，因为这个 G20 呢，它不是一个它不是一个有牙齿的、有这个呃执行这个机机呃机有法律约束力的这么一个机构。它是一个政府间的高层的一个对话机制，形成的一些决议倡议，它也不叫决议啊，它形成的这些倡议不过是希望各个国家能够来执行。当然，很多这些倡议本身之前也在各个国家从小组层面、工作层到部长级啊，一直到这个领导人，他们还是有共识的，所以多多少少在各个国家之间还是能够被推行下去。当然，根据各国家不同的情况啊，有些国家它这个变化很快。动不动就换领导人，那就很难再执行下去了。这个我觉得，但是在像我们这个国家，我们这个可预见的未来几年当中，我们的执行力是非常强的。这也是另一方面反映出了，就是现在我们国家的很多政策啊，一旦确定好以后，可预见性是很大的。而相对于来说，你去看其他一些，特别是一些这个选举的一些民所谓的民主体制的国家，他们的这个，即便这一届政府他答应了，谁知道再过几个月会发生什么样的情况？是吧？所以我觉得我们真的在这个全球治理的过程当中，很多问题啊，要把这些复杂的因素把它考虑进去。那么有效性的的确是比较差，因为它没有这个执行机关。它现在最多的是更多的采用一个什么方式呢？是第三方的一些监督、一些评估，啊，给你一些批评，啊，用这个用专家的方式，或者是邀请一些国际组织来发布一个对这个问题的各个国家的这个政治执行的情况打分。那么让你的这个国家觉得我这分打的比较低啊，那么可能就是我的这个情况执行不是太好，给你一下这个约束，仅此而已。事实上，它其他的一些约束力相对说比较弱的。但总体来看，我们要看总体，就是相对于我们原来讲的这个 G7， 在世界经济体系当中，它是目前唯一这个组成成员相对比较平衡，它协商过程比较民主，而且它是专注于全球经济稳定增长。的这个全球核心的治理机制，而且它也是保护开放经济、建设国际规则、提供全球公共产品的多边的治理平台。这是我们对它一个总体的一个评价。那么这个评价也代表着目前 G20 的一个应有的地位。我相信，经过不断的改革，它会变得越来越有作用，越来越有作用。那么最后呢，就给大家汇报一下这个我们杭州峰会它究竟能够起什么作用啊？我们呢，呃。认为，杭州峰会呢，将是一个推动全球经济治理的又一个里程碑，也是全方位检阅中国这个主场外交的一个重要的一个舞台。啊，为什么这么讲的？一个是中国现在的实力的确发生了很大的变化。于二零零八年刚刚加入到这个 G 二零的时候，这个地位大家可以看得出来发生了很大的变化。最大的变化就是我们的经济实力、综合实力发生了。啊，急剧的上升啊！这里一些数据我就不一一念，但总体可以看出来，零八年刚加入的时候，我们的这个经济实力与日本还有相当大的差距。但是到了一零年，我们就超越日本了啊！所以这两年我们的整个一个经济实力发生了很大的变化。中国现在是世界上最大的发展中国家，这是我们一直这么讲的，这是个基本定位。但是别忘了，我们也是第二大经济大国，我们是最大的货货物贸易国。啊，我们是第二大对外的直接的投资国，我们是最大的外汇储汇储备国、旅游市场啊。所以呢，这些经济经济力量，这些指标本身啊，就是反映了我们在全球经济治理当中这个地位。所以有一句话讲，经济实力当然不能决定、不等同于你的政治地位，但是它往往决定你的政治地位。同时呢，我们经过这么多年的这个努力。我们事实上在推动全球治理当中，我们的这个贡献不仅仅是我们的这个经济实力本身，我们的很多理念、方案啊、具体的这个项目啊，贡献的越来越多。习总书记他对于全全球经济治理当中贡献了很多我们国家的非常好的一些理念，比方说共商共建共享啊，这个未来是成为全球经济治理的一个基本的一个价值观。它反映出了是一种平等、民主、协商、包容啊等等这方面的一个基本的一些精神。比方说我们的这个“一带一路”，我们的这个顶层设计以及所倡导的呃亚洲投资银行啊呃金砖开发银行、丝路基金等等，这些本身也反映出了我们中国所倡导的共建、共商、共享的这个经济治理的一个重要的一个组成。包括我们积极推动国际经济金融机构体制的改革等等，提出了一系列的这个方案。那么大家也许注意到啊，今年这个七月二十二日，呃，我们李克强总理与世界银行行,行长金庸、国际货币基金组织啊、呃、总裁呃拉贾德，以及世贸组织总干事、国际劳工组织、经济合作发展机构呃组织秘书长、金融稳定理事会主席，举行了一个叫“一加六”的。怎么圆桌对话会？啊，这在历史上，这是绝无仅有的，这是绝无仅有的。我们如果回忆一下看，当年这个布雷顿森林体系刚建立的时候，中国是战胜国，但在在这个我们讲经济体系当中，我们这个地位，不能说是几乎没有，那是极其边缘的，极其边缘的。而现在，从当时的这个布雷顿森林体系的一个完全的一个配角。到了现在，一加六，这些主要的世界最主要的一些经济机制，跑到中国来和我们的总理对话，成为主角。所以这张照片，我觉得大家今天一定要记住，这是有里程碑意义的，这是有里程碑意义的，反映了中国在这么多年来，就是经济实力的增长，参与国际国际治理的这个能力增强，一个重要的一个体现，啊，这也是为我们。今年能够真正的开好 G20， 打下非常扎实的基础。那么关于今年 G20 的一些主要的一些内容，那么在八月初啊，在七呃五月份和八月份呢，王毅外长连续举行了两次记者招待会啊，包括呢我也呢也参加了这个外交部的这个内部的一些这个讨论啊、呃、交流。那么我觉得我们的这个对于 G20 的这个议程的。啊，总体的一个把握啊，包括现在的这个态势是非常良好的啊，是非常良好的。我们讲杭州分会有几个最啊，今年是一定能够载入整个一个啊 G20 峰会的史册的。一个就是我们这次我们是杭州峰会当中我们邀请了发展中国家最多的一次，因为总体上讲，自从 G20 这个成立后 ，G20 仍然被很多呃被很多专家学者。被很多非 G 二零成员批评说：“你这个代表性还是不够，你仍然是一个总体上是世界上最大的一些经济体的一些代表。那么还有，你说二十之外，还有一百七十多个非 G 二零成员，他们的利益怎么来代表呢？这是一个被批评最多的。所以今年我们中国邀请了发展中国家最多的一次，包括东盟主席国老挝啊，非盟主席国乍得。”非洲发展新伙伴计划的这个，我塞内加尔，还有哈萨克斯坦、埃及，还有泰国，就是如果大家仔细看这些国家，还是蛮有意思的。这恰恰都是中国的一些，呃，我们说铁杆、好朋友啊，而且是我们今年、未来几年我们在外交当中需要借力的、倚重的一些对象。所以，一一个主席国他邀请什么国家，还是很有讲究的啊，还是很有讲究的。第二呢，这次峰会呢也是成果最丰富的一次。我记得去年年底到今年年初最初讲，我们提出来说，我们大概是有四大大的战略呃成果，然后有几个啊就五大重要的成果。我们这个对成果是有分类的，一个叫重大战略性成果，然后是重要成果以及一般成果。那么现在根据这个啊呃最新披露的一些消息啊，这些都是公开报道的。我们呢，这次将近有三十项重要成果，也就不分什么叫重大战略了。但事实上呢，还是有分的啊。其中最主要的其实就是这个下面的十项，下面的十项，十项当中其实还是有分类。第一个就是制定创新增长蓝图，因为大家知道这个今年现在 IMF 对这个世界经济的增长进一步把它下调，如果再下降把整个世界经济这个下降，明年如果是整个一个增长幅度低于百分之三。那就是进入一个衰退的一个时期，所以今年的这个我们讲 G 2 0要给这个世界经济有个很强的一个信心，那么就是我们要用创新来推动这个增长。那么在一些这个协调人会议上，大家普遍的感觉到，必须要对这个我们讲的新经济、数字经济啊，包括一些这个欠发达国家地区进行这个基础设施的投资来拉动经济，这仍然是一个很重要的一个点。第二个就是。落实《二零三零可持续发展议程行动计划》，今年是第一次，我们把二零一五年通过的联合国《二零三零可持续发展框架》纳入到这个 G 二零这个峰会上作为一个重要的议程来讨论。那么，呃，我们研究院呢也很荣幸，啊，因为这次这个二零三零的这个可持续发展啊、呃、纳入到讨论当中呢，提出一个重要的一个一项内容就是 G 二零成员。要形成自己国家的落实联合国二零三零可持续发展目标的国家行动方案，然后鼓励 g 2所有成员国一起带头，向这个世界其他国家显示出我们的这个领导力和决心。那么我们院呢，也作为一个这个承办单位，先为这个国家发展，就是国家这个落实行动方案呢，呃，我们草拟了我们智库的一个版本。已经交给这个有关部门去来进行这个传阅，应该说，我这也是我们的一个非常呃重要的一份工作啊，一份重要的工作，我们也非常的荣幸能够参与到这个进程当中去。所以，落实“二零三零”也是非常重要的一个部分。第三个就是结构性改革，要制定这个优先计划指导原则和指标体系，这也是一个啊有这个突破性的啊一个历史意义的呃、啊、一个呃成果之一。当然，在这个过程当中呢，就是大家的这个分歧还是比较大的。我记得有一次参加这个研讨会的时候，啊，一位美国的那个官员啊，以及后面还同时还有一些著名的学者就说，结构改革，每个国家差别很大，你一定要制定一个呃优先领域或者指导原则是很难的。那么现在从现在了解的一些情况来看呢，总体上大家对一些基本的原则呢，好像还是有一个一些基本的共识。所以呢，我觉得这一点，呃，结构改革啊、呃，还是能够作为这次峰会的成果啊、呃，大家嗯、呃，呃，等这个。呃，九月四、九月五号以后吧，大家再看啊，是不是能够成为一个真正成果？因为现在到呃九月三号，最后一次这个协调人会议还要继续开，那么是不是能够把这些原则最后都听下来，还很难说。因为就像我们讲，整个一个议程，包括一些具体的方案和措辞，那是不断的在磨的，越磨很多棱角就磨掉了，很多原来我们想提的一些方案就没有了。所以呢，我们再看啊，是不是它这个原则越来越原则，那可能就没有太大的指导意义了。所以最初呢，我们是想一个从结构性改革方面，想把我们包括我们国家现在提出来的这个供给侧结构改革的很多一些思路呢，把它纳入进去。但是呢，显然我们提的时候，呃，像美国、日本都提出了一些质疑，就说每个国家这个结构改革都不一样啊，你不要去提出一个所谓方案。我觉得现在情况的确发生很大变化。在二零一零年的时候，当时美国西方国家在制定很多这个我们讲的这个原则时候，都说我们要制定一些呃路线图。要有一些这个细化的一些标准，啊，呃，一些指标体系，我们国家是都反对的，因为我们觉得这个你来指标体系出来，你就是来这个压我们的。但是现在我觉得是完全倒过来，是我们在制定一些指标体系方案。但是那些西方国家说，哎，你别，你千万不要用你们东西来套我。我觉得这个也是啊，很有意思，反映出了这个情况的一个变化。第三啊、呃，第四就是一个全球贸易增长战略，这个也是非常重要，因为大家越来越看到，呃，随着这个这个经济的这个增长这个缓慢，背后一个重要的原因就是全球这个贸易量啊在急剧的在萎缩。啊，继续在萎缩。那么现在呢，这个各国的保护主义又日益盛行，所以呢，的确是未来就是如何把这个贸易进行重新这个激活，包括就是我们现在讲的以 W T W T O 为代表的多边贸易体制，能够继续啊，能够作为一个主导全球贸易体制的一个主要的机制，而不被那些我们讲的区域的。小多边的一些机制所左右啊，我们讲的 TPP 也好 ，TTIP 也好，它都不是一个覆盖全球的完整的多边主义的，所以我们觉得这个如何保持全球贸易增长，同时呢保护我保持 WTO 的一个主导作用，这也是我们非常关心的事情。那么今年的这贸易部长会议呢，在这个问题上取得了突破性的进展啊，大家可以去看这个贸六月份啊七、呃、月份的贸易部长会议达成的成果，非常的重要。还有呢，就是五呢，就是制定全球投资政策指导原则。最初呢，我们叫全球投资指导战略，那么这个啊叫框架，后来变成战略，现在变成指导原则。这个呢是发生了比较大的变化，因为我们一直认为，现在全球呢贸易体系呢相对来说比较成熟，虽然是现在有很多竞争啊，但是呢全球从来没有一个真正的投资体系、投资规则。所以我们希望有这么一个投资规则，特别是能够保护发展中国家在进入到其他我我们国家，随着我们国家越来越成为一个投资大国的时候，不被其他一些非经济的啊一些因素所干扰。但是呢，我们提出这个原则的时候呢，这个西方国家，美国、呃欧洲啊都反对啊。所以呢，我们一开始讲的战略被变成现在变成指导原则。那么我们也可以去看这个今年等这九月份以后啊，我们可以看看这个指导原则它究竟的内容是什么。第六就是深化国际呃金融架构的改革，包括推进一步推动 IMF 的这个改革啊，这个难度很大啊。美国现在呢死死着守住他在这个国际金融体系改革当中，特别他的这个份额以及他的投呃这个否决权啊。但是呢，我觉得现在反对这个声音啊，这个就是我们一呃推动他这个改革声音也越来越大，这仍然是一场博弈。第七呢，就创立这个反腐呃合作。那么也同意呢，在中国设立一个呃反腐研究中心啊，显示出中国这个反腐的这个决心啊，而且为世界各国呢，在这个追逃反腐这个过程当中呢，能够呃提供更好的这个知识方面的贡献。第八呢，就是对于非洲等发达不发达国家呢，进行这个所谓的新工业化啊，进行这个提供这个合作、提供倡议和这个指导。第九呢，制定这个创业行动计划。呃，第十呢，就是在气候变化当中呢，借使得这个 G 二零的成员国呢，尽早能够落实巴黎协定这个呃达成，因为在 G 二零成员当中呢，也有一些国家，少数国家，比方说沙特阿拉伯，他是不接受巴黎协定的关于气候变化的一些原则的，那么我们还要多做工作，那多做工作。最后呢，我觉得今天的这次峰会呢，还是各种活动最丰富的一次。啊，最丰富的一次。呃，我们这个现在根据这个现在的一些议程啊，应该讲，呃，目前为止已经举办了各个级别的部长级会议，以及包括工商、青年、妇女、劳动、自苦、民间一个七个我们讲的就是配套行动的组织啊。那工商就是 B 啊，那么青年就是 Y，Y 这个是在复旦，今年的这个活动是在复旦，大家如果看过一些新闻啊比较多，妇女啊。劳动 L 智库就是 T 啊，民间 C 啊，这个这些活动，呃，应该说有大量的就是这个参与者，这也反映出了现在的一个全球治理机制啊，它不是一个国家政府的一个行为，它有更多的这个我们讲的这个呃呃呃非政府行为体啊，这个社会啊，整个一个来来参与，对于这个未来 G20 它的很多议程能够更加深入人心啊，能够形成共识，我觉得很有帮助的。那当然，它整个一个协商的协商过程呢，就更加更加复杂了啊，更加复杂了。同时呢，就是我们的这个呃协调人会议呢，也已经举行了三次啊，最后一次呢将在九月二号、三号呢，在这个杭州举行，那就是最后的我们讲的敲定了。敲定以后，就把这些这个议程最后的文本啊交给我们的这个主呃就领导人，在上面宣读了。那么同时呢，中方这个过程当中呢，也这个积极的开展走出去啊，把我们的这个议程能够呃去争取更多的国际社会的这个支持，特别是啊、呃、国际组织以及广大的发展中国家啊。那么从现在的这个安排来看呢，一个当然就是呃一个就是工商峰会啊，这是工商峰会 B 二零的长期以来呢是这个 G 二零的最重要的一个配套活动，所以呢它是和这个。呃，领呃领导人峰会呢是背靠背的，我们这些其他的一些这个二零二，它其实都是在外围，真正叫在外围。到了这个九月四号五号，我们是不能进杭州的。我们曾经争取，我们说我们要进杭州，他不允许我们进杭州啊。所以呢，都是在各个呃省市召开，但是不能在杭州。唯一能进杭州的，就是这个 B 二零啊，这是一个传统。这是因为我们国家领导人，包括所有的国家领导人都会在 B20 峰会上来出席。我们这个主席呢，还会发表主旨演讲啊。第二呢，就是一个我们还要利用这个机会呢，啊，举行金砖国家领导人的非正式会晤啊，这个也很重要。我也去参观了一下这个金砖领导人这个非正式会晤的一个场地，呃，这个还是不错啊，还是不错的。当然，我们今年情况也比较特殊，呃，因为今年的十月份呢，呃，这个在印度呢还要召开这个金砖领导人峰会，那么我们现在现在召开呢，呃，印度方面呢还是比较敏感，他会认为会不会抢他的风头？因为你如果很多问题都已经谈了，他们他这个峰会开了什么意义呢？是吧？印度人本来就比较小气，也比较敏感，所以呢，我们在这个会上还要照顾他的心理啊，还要照顾他的心理，所以整个一个规模架势呢，不能弄得太。啊，不能耐弄得太这个，我们讲中国人做事很厉害的，是吧？我们一旦做了，都是世界是最好的，所以我们还是要稍微这个呃。然后在四日下午呢，这次、个、峰会正式开始啊，五日下午结束。那习主席呢将主持会议，会后呢还将举行中外记者招待会，介绍峰会成果等等啊。这个呢，我觉得接下来一段时间大家会拭目以待。除此之外呢，其、就、实、是、还有一系列重要的双边活动，这些是非常重要的啊。那么。其实最重要的商标活动呢，我想可能就是我们要和这个啊、呃、一些重要的国家啊、呃，包括美国啊、俄罗斯啊，包括欧洲啊以及英国啊等等这些新的一些领导人啊，要和他进行这个交流啊，特别是在当前这个形势发生很大变化的情况下。呃，当然这个现在今年呢，很多这个一些领导人呢，呃，或者是刚刚新上任的，或者呢已经到了他的最后几天了，所以呢，呃，这个。呃，这个效果如何啊？就是谈我们和他们交流以后，双边领导人形成这个效果，究竟是不是能够变成下一届政府、下一届领导人的真正的这个共识呢？呃，我觉得我们也不要有，有的时候也不要有不切实际的、过高的这个期待啊。包括对美，奥巴马毕竟是最后几天了啊，已经最后几天了。呃，现在而且美国整体上一个社会是往回缩，但是我们还是希望在他最后到中国的时候，能够形成一个共识，把他这个声音。因为奥巴马还是代表了美国的一部分希望改善中国关系之意，能够传递到美国去啊，传递到美国去，也希望对下一届，特别是如果民主党政府继续执政的话，对他有影响。当然，我们这个过程当中还要避免一系列其他的一些，我们说我们举行这个金砖金砖领导人在这个套会会会中套会，但是其他一些国家他也想开会啊，我们怎么来处理这个事儿呢？是吧？包括像金砖，比方说是这个 G7， 他说我也想在你 G20 当中也开个会。那么这个就我也不能反对他，啊，但是呢，我们对这些议题呢，我们事先是要打招呼的，甚至是要做一些比较严肃的这个呃，这个把这个信息要传递出去的。王毅外长曾经说过，如果在 g 二0峰会上谈一些和 g 二0无关的，像南海问题等等，我们是坚决不答应的。那么我现在还在想，我们坚决不答应是什么意思？是不让他开，还是说要怎么样？但是呢，这句话放在里面，我觉得是很有意思的啊。呃，我们要做好这个准备。那么。开这么一场会议，其实还有一个很重要的问题，就是任何一场大型的活动，我们准备这么长时间，都要准备一些预案，包括一些这个可能发生的一些呃不测的事件。那么，所以呢，今年的峰会就像往常一样，我们举行了这么多的多边的活动啊，无论是当时在上海的这个世博会啊，前两年的雅兴呃 APEC 等等，都有这个工作积极应对这个事件。这个事件无外乎三三种类型。三种类型，具体的世界很多。三种类型，第一种就是一个我们现在看到整个一个世界出现了一种逆全球化的浪潮，反全球化的浪潮，极端民粹啊，呃，这个保护主义盛行，它造成一个什么后果呢？就是会把其他国家作为一个靶子来批评。比方说，现在经济如果遇到不好的情况，比方说贸易遇到了问题，它会把目标转移到其他国家。中国就是很容易。在这种潮流之下，被其他国家拿把子作为打的一个，所以这个呢，我们要事先做好很多的这个工作啊。为什么我们在这个之前有这么多的会议，包括刚才讲的“一加六”，把这么多国际组织的领导人，其实就是向外界传递出中国是世界经济的重要的一个引擎啊，推动世界经济开放的一个重要的一个力量啊，不是你们讲的我们是这个你们的经济的这个贸易情况啊，这个这个下滑等等是由于中国造成的。我觉得这个呢，其实现在我们还是要防范于未然。特别是有这么多的媒体，西方媒体过来，他们有的时候还会炒作这种事情，把整个舆论啊把它搞乱，包括可能很多一些有一些国家在会上出于各种各样的政治目的提出这种问题，这这是一个逆全球化浪潮。第二个呢，就是部分国家的政治干扰，我就是我刚才讲的，啊、呃，总体上讲，事实上随着中国这个现在的这个办会啊，特别这些这个主场外交越办越漂亮，呃，作用效应越来越大，我觉得。事实上是像美国啊、啊日本啊、啊特别是日本啊、欧洲国家，也不见得他们愿意看到的，他们不愿意中国太出彩，甚至还愿意你呢出点事儿。那么，所以呢，干扰这种议程是很可能会产生的。因为我刚才讲，整个一个 G20 它是一个比较，它是一个平等的，每个人都有说话的权利，每个领导人都会说，对吧？他他都要发言，你也不知道他事先会讲什么，所以我们要准备好。部分国家可能要进行一些政治干扰。当时我觉得我们，呃，现在是算是这个场过去了，就是这个，呃，南海的这个仲裁案。当时我们很担心的是，这个仲裁案结果迟迟不落地，这个靴子迟迟不落地。如果他是在九月一号才出来呢，完全有可能的喽。当时我们做方案的时候说，如果要早点落地，这个靴子一定要早点落。那么我们还可以进行对吧？把这个。把他这个消息啊，这就是早点把它就过去了，这一页翻篇了。就王毅部长讲的，翻过去了。如果真是九月一号的话，你想翻都翻不过去。所以还好，我觉得虽然啊这个，但是我觉得还好。但是这种干扰还会存在，特、这、别、个、像日本啊，很明显，日本很明显。还有就是黑天鹅事件，黑天鹅事件什么？就是我们预测不到的事件。它不是指现在讲的这个英国脱欧啊，它可能产生就是像类似于土耳其政变这种事件。那我觉得现在黑天鹅事件当中，这个性质最我们最担心的，我个人觉得就是不要发生这种影响规模巨大的，特别是对 G 二零国家成员当中的恐怖袭击事件。我觉得这个影响是非常之大，它会形成一种很大的这个这个滚雪球效应和连带效应，所以这类事件。我想有关部门包括很多研究机构也在做准备啊，但是这个防不胜防，所以总体上讲，我觉得要开好这些研讨会啊、呃，要开好这次这个交流峰会，要做很多的工作，但是这些预案也是非常的重要。嗯、呃，习总书记在这个呃一次讲话当中说，我们参与全球治理的根本目的，举办 G20 全球根本的目的就是服务于我们国家自身的目标，两个百年民族的伟大复兴，所以一定要抓住机遇。统筹好国内两个大区，推动全球治理向更公正合理方向发展。那么，我想 G 二零应该说是这次我们这个目标的一个重要的一个里程碑啊，一个里程碑。那么最后这张照片呢，就是我们这个 T 二零在七月二十九号北京开会的一个集体照。呃，我们今年也开了这个酒场会议，呃。呃，也做了一些工作，当然这也是微不足道的一些工作，啊，离呃离其他离这个大家的要求还是有啊有，但是我觉得呃，我们这个 G 二呃 T 二零吧，呃，也为 G 二零的一些这个呃呃一些这个议程设置，嗯、包括很多这个呃提供了一些我们应有的一些这个智力的支撑。那、呃、我希望呢，就是我们能够继续呃能够为这个 G 二零啊今年的 G 二零开航呢，呃做出我们的应有的这个贡献。那、呃、么再次。呃，感谢大家，我这个给大家讲了大概时间稍微长了一点，谢谢大家。